0: 各位听友们，大家好，我是亚洲周刊的研究员真理。本期是我们亚洲周刊封面导读的第一期。未来每周我都会和大家聊聊当期封面专题。在节目里，你会听到每期封面故事的精华。我呢，会透过封面故事，带着大家踏上记者和编辑们编稿的旅途，去看看如何直击新闻重点。这次的封面文章啊，作者是我们的特派员、东京支局局长毛峰。他常驻日本已有二十 年， 从事新闻业呢三十余年。这期封 面， 让我们来把全球疫情的目光落脚在日本。这是一个曾经被称为全球公共卫生管理优等生的国家。然 而， 截至我们五月发稿的时 候， 已经有六十五万多人确 诊， 一万一千多人死 亡， 每十万人平均新冠感染人数是中国的六十六 倍， 韩国的一点九九 倍， 澳洲的四点一倍。在亚太地区的疫情防控中交出了最差的答卷。如果你去过日本，可能还会对大阪的环球影城、造币局这些景点记忆犹新。然而，现在这座城市成了日本疫情最严重的城市。我们的记者采访了大阪市立十三市民医院的院长西口幸雄先生，他告诉我们，他所在的医院有70张新冠治疗病床，是大阪市治疗病床数量最多的医院。然而，医院却在一天之内增加十个患者，目前还有八十多个患者等待入院。救护车在大阪的街道上闪着红灯，及时，而医院的病床却爆满，而难以收治。有患者苦苦在救护车中等待46个小时53分，才终于住进了医院。仅仅今年四月中旬的一周里，就有二十位大阪的新冠患者在救护车无奈的等待超过六个小时。新确诊且需入院治疗的轻中症患者，每十人中只有一人可能入院。另外，一万三千多名患者只能居家疗养，一千七百多人只能在宾馆等设施内疗养。昔日卫生管理天之骄子，今日防疫却如此狼狈，这自然引起了日本民众的愤怒。据最新的日本舆论调查显示，有 68% 的受众对菅义伟政府的防疫措施表示不满。日本知名的出版社宝岛社则罕见地在三大主流媒体《日本经济新闻》《朝日新闻》《读卖新闻》上刊登了巨幅的广告图片。广告把我们带回了二战时期，照片上的儿童们正在用竹子代替枪进行训练。宝岛社配上了讽刺的广告：“既没疫苗，也没有药物，难道要我们用竹枪对抗？这样下去将被政治杀害。”你可能会很好奇，到底是什么让日本的防疫政策如此不堪一击？日本又是如何一步一步走到第四波疫情的呢？要我们说啊，日本的疫情防疫主要靠民众自律，这真是非常日本了。去年四月十一日，日本迎来第一波新冠疫情，单日最多感染人数为七百二十人；八月七日进入第二波疫情，单日最多感染一千六百人。这两波疫情。依靠着日本这个卫生强国所打下的底子，也就是民众的高度自觉自律和良好的公共卫生习惯，基本上将疫情控制在感染状况四个等级中的最低等级。然而，就在第二波疫情刚有收缩的时候，日本首相菅义伟就开始“新官上任三把火”。他和执政自民党干事长二阶俊博一起，急于改善经济、刺激消费，主导推行 “Go to Travel” 及 “Go to Eat” 计划，给市民补贴住宿旅费，发放消费优惠券，鼓励大批民众出游和饮食。这一下子就诱导第三次疫情的大爆发，政府只能被迫再度宣布防控疫情的紧急事态宣言。出游爽一次，居家过新年。这次放肆的代价，就是日本国民第一次居家过年。第三波疫情在今年1月8日单日确诊量直逼八千大关，而期间日本政府又对口岸防控掉以轻心，叠加的因素使日本大踏步进入第四波疫情。4月25日，日本再一次进入紧急状态，而到5月7日，首相菅义伟举行记者发布会。将原定于5月11日的解除紧急状态令延长到5月31日。这是日本政府第三次发布并延长紧急事态宣言，真是延长复延长。而我们的调查发现，这三次紧急事态宣言几乎都是老调重弹，内容重复，只呼吁而无实际对策，主要是呼吁民众自觉自律，减少外出，缩短夜店、居酒屋营业时间，呼吁企业推广居家办公。一而再，再而三，三而竭。当延长紧急事态变成了应付手段，日本政府怕是要立志把紧急变成新常态。老调重弹带来的只有疲惫与麻木。这从反弹的出游人数就可以看出来。今年东京、大阪、京都主要车站和跨地区的流动人数均比去年增加至三成，甚至翻倍。刚刚过去的五一黄金周期间，东京到外省的人流平均比去年同期增长两倍以上。当自我防疫和自我隔离失效，控制隐形感染源变得难上加难。你可能会想问：日本的新冠检测做得怎么样了？疫苗到底有没有落实呢？据我们了解，日本全国进行新冠检测的人口不到总数的十分之一，并未检测出病毒的隐秘性源头和传播链。而作为病毒的克星，新冠疫苗也还远远滞后。在疫苗接种上，三个月来，日本的接种率仅有 2.3% 其中完成两次接种的只有 0.87% 而在疫苗研发上，号称医疗技术大国的日本至今开发不出国产新冠疫苗。为什么会这样呢？我们亚洲周刊了解到，日本政府与制药企业有着值得考量的现实主义。日本国内的疫苗市场大约只有 1,400 亿日元，仅占整个医疗市场10万亿中的 1% 而且一半以上的疫苗是从海外进口的。疫苗开发到商业化需要多年时间，因不良反应而引起的诉讼风险很高。自上世纪70年代以来，由于接种疫苗的不良反应，政府在一系列诉讼中败诉，由此日本政府和制药公司都不愿意开发疫苗。这导致了日本在这次新冠疫情爆发中没有自己疫苗的被动。或许是痛定思痛，或许是幡然悔悟，菅义伟在5月7日的记者会上夸下海口，要达到每天接种100万人的目标，这真是语出惊人。也许是为了向国际社会证明日本能够如期举行奥运，这已然变成菅义伟赌上政治生命的背水一战。听众朋友们，如果你拿到我们的杂志，就会发现这期封面，我们放弃了原本琐碎的疫情图片拼接，直接用日本国旗做背景。第四波疫情正镶嵌在日本的红日之上，而“神话破灭”这四个字，则由原本的“疫情煎熬”四字修改而来。我们认为，日本在卫生管理方面闻名全球，已然创造出了一个日式管理的神话。而这次疫情大考却几乎满盘皆输，尽失风范。那些针对卫生管理的完备系统，建立在有准备的基础之上，而面对无法估测的疫情，日本的管理却慌了阵脚。下周我们继续关注疫情，把目标移到和日本相似的台湾。台湾本在防疫中表现名列前茅，而5月14日却发生岛内激增人数180人的情况。这个数字在之后几天仍然不断增长，这到底是天灾还是人祸？绿营在这次疫情中的表现又如何？我是 Jenny， 亚洲周刊的研究员，我们下期继续聊。